0: Wunderschön, wenn wir singen dürfen, dass er uns liebt. Das macht viel aus und darum geht es. Ja, Tobi, zwei Herausforderungen waren es. Erstens das Predigt vorbereiten mit den herausfordernden Texten und auch mit der Zeit, sagst du sagst mir seit zwei Wochen, du redest mir ins Gewissen, Halbe Stunde habe ich Zeit und ich kämpfe, um mich dran zu halten. <lacht> ja, das Thema, was ihr schon habt und schon kennt, ist Eintauchen, in Gott eintauchen. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich was ganz Verrücktes, was ganz Tolles entdeckt und möchte mit euch lesen, 1. Korinther äh, 6, äh, 20, eigentlich, eigentlich geht es von 12 los, aber das hat mich dann so beeindruckt, dass ich äh, mit dem Ende anfange, und zwar, oder besser gesagt äh, 19, 1. Korinther 6, äh, 19. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Amen. Lass uns kurz beten. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du uns hierher gebracht hast. Ich bitte, dass du zu uns sprichst, dass du unser Leben durch dein Wort äh, veränderst und dass wir neu entdecken, wie sehr du uns liebst und äh, wie sehr du mit uns auch eine Beziehung haben möchtest. Herr. Sei mit uns heute Abend in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, eintauchen. Und ähm, ich habe ja gelernt, dass Gott von uns nichts einfordert, was er nicht für uns schon gemacht hat. Und wenn er das noch nicht gemacht hat, hilft er uns dabei. Deswegen sind wir da nicht allein. Ja, manchmal denken wir, wie kann ich meinen Alltag verbringen? Wie kann ich in Gott eintauchen? Und wie sieht das aus? Und äh, wer gibt mir Kraft? Ich habe so viel zu tun, ich habe eigentlich gar keine Zeit und ich weiß ja auch gar nicht, wie ich das machen äh, soll. Dann lesen wir diesen Vers. Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und der in euch wohnt, den euch Gott gegeben hat? Verrückt, oder? Eigentlich sollen wir in Gott eintauchen. Aber als wir angefangen haben, an Gott zu glauben und Jesus, mit Jesus zu gehen und zu leben, ist er in uns eingetaucht. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass Gott durch den Heiligen Geist in euch lebt? Nein, du, du kennst mich ja gar nicht. Nein, das geht ja nicht. Ja, ist so. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das annehmen, das verändert unser Leben, das verändert unsere Sichtweise, dann wollen wir nicht mehr was anderes, sondern wollen wir einfach nur in ihn bleiben und in ihn eintauchen. Früher habe ich immer gedacht, ich bin katholisch äh, erzogen worden. Und äh, ja, meine Mutter, und ich habe auch immer so gelernt: ja, wenn du einen Fehler machst, dann wird Gott dich bestrafen. Und wenn du nicht so lebst, dann gefällt es Gott nicht und er wird dich bestrafen. Und das Bild, das ich äh, ja, von Gott hatte, war immer ein Gott, der weit weg ist, ein Gott, der riesengroß, allmächtig ist, aber der nur wartet oder gewartet hat, um mich zu bestrafen deswegen konnte ich mir ja auch gar nicht vorstellen, eine Beziehung mit diesem Gott zu haben und in ihn einzutauchen oder dass er in mir wohnt, unvorstellbar. Und als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen und zu sehen, wie er mich, wie er uns liebt, wie gern er mit uns eine Beziehung haben möchte, wie sehr er seine Liebe dann auch gezeigt hat in den Jesus für uns oder in dieser Erde mit uns er gelebt hat, wie er Jesus dann auch zu uns gesendet hat. Welche Zeichen der Liebe das war und wie ich das angenommen habe, habe ich gedacht, ja genau das habe ich gebraucht. Genau so eine Beziehung habe ich gebraucht und so eine Beziehung habe ich mir dann auch vorgestellt. Aber Gott ging weiter und er geht mit uns weiter. Nicht, dass er unter uns nur unter uns gelebt hat, sondern als Jesus auferstanden ist, hat er gesagt: Ich werde euch meinen Heiligen Geist geben. Das heißt, ich muss ja nicht mehr warten, am Sonntag in eine Gemeinde zu kommen. Ich muss ja auch nicht mehr, ich brauche ja nicht jemand, der für mich betet und für mich dann da Gott zeigt, sondern. Wenn wir an Gott glauben, und das ist das Unvorstellbare dabei, wenn wir an ihn glauben, mit ihm leben wollen, lebt er in uns durch seinen Geist. Sein Heiliger Geist lebt in uns, er führt uns, er zeigt uns den Weg. Und wenn wir das verstehen, das ändert einfach alles in uns. denn wo ich hingehe und was ich mache, da ist Gott bei mir. Wenn ich mit jemand rede, wenn ich meine Kinder erziehe, da ist Gott bei mir. Früher habe ich auch gesagt, als ich Gott kennengelernt habe und kennt hier so diese erste Liebe, dieses Feuer, ich will alles für Gott ma machen, ich bin bereit für alles und damals habe ich gesagt, Gott, ich möchte für dich leben. Ich habe sogar Träume gehabt, wie ich dann immer für Gott laufe und einfach nur das tue, was äh, ihnen gefällt. Und ich habe dann auch gehört oder Missionaren gehört, wie unsere Freunde aus Südafrika, die einfach nur für Gott leben, für Gott in Einsatz ist und Ich habe gesagt, Gott, ich möchte für dich leben, ich möchte 100% für dich leben. Auf der anderen Seite war dieser Traum, Fußballer zu werden. Ich wollte unbedingt, ich wollte mein Talent einfach die Welt zeigen. Ich wollte meine Familie ernähren, alles was dazu gehört. Ich wollte einfach auch, darf man sagen, ich wollte auch bekannt werden, das heißt ich. Ja, wir sind ja unter uns, darf ich das sagen. Und ich habe ja damals gedacht, das passt ja gar nicht zusammen. Das passt das entweder für Gott, 100 Prozent, oder meine Arbeit, dem Fußball nachgehen. Hast du auch schon so gedacht, du mit deiner Arbeit, vielleicht mit deiner Arbeit im Büro, dann denkt dir, ich muss was organisieren, was planen aber ich würde mich so freuen, für Gott zu arbeiten, für ihn etwas zu machen. Hast du auch schon gedacht, wenn du Musik gemacht hast oder wenn du äh, Musikunterricht dann auch gegeben hast, äh, ganz normale Musik und du denkst, ach, ich würde auch so gern für Gott spielen oder 100% für Gott am äh, Werk sein. Bis Gott mir dann auch gezeigt hat, dass es kein Zweileben gibt. Als Christ gibt es nicht das geistliche Leben, ja, wo ich dann am Sonntag in die Gemeinde gehe und meine eine Stunde, halbe Stunde, zehn Minuten, fünf, morgens mit Bibel lesen und beten, zwei Minuten, okay. Es sind ja nicht nur diese Zeiten und dann, gehe ich raus und dann gehe ich mein Leben nach, wo Gott eigentlich damit ja nichts zu tun haben will. Es gibt ja kein getrenntes Leben, sondern es ist ein Leben. Und als ich das verstanden habe, habe ich gedacht: Ja, Gott, das geht ja dann. Dann werde ich für dich Fußball spielen. Ich möchte, dass du mich dann als Werkzeug benutzt, um Menschen zu erreichen und um deine Liebe weiterzugeben und andere Menschen dann auch zu lieben und zu helfen. Weil Gott in uns wohnt, ist das möglich. Weil Gott in uns leben, lebt durch seinen Geist. Und das gilt auch für dich, ich weiß es nicht, was du machst, vielleicht gehst du zu Uni und denkst, oh, ja, was mache ich eigentlich, um hm, so langweilig und ja. Aber genau dort ist Gott bei dir. Und er begleitet dich und er will dich da, dort benutzen. Wie auch immer, vielleicht möchte er einen Freund, Bekannt oder Mitstudent erreichen durch dich. Oder hast du das Talent zu organisieren, und Gott möchte äh, dich dann auch da benutzen. Oder was auch immer du machst, als Ingenieur und als Doktor, Hebamme, Krankenschwester, Arzt, was auch immer. Gott lebt in dir und er möchte dich auch begleiten, dort wo du hingehst. Es ist ein äh, Fulltime-Job. Meine Frau wird, wurde, oder wird auch oft mit konfrontiert, wo die Leute fragen, ja, was machst du so? Dann sagt sie, ja, ich bin ja Hausfrau, ja, und sonst, ja, was denn sonst? Ja, drei Kinder erziehen, aufs Haus aufpassen, kochen und Hausaufgaben helfen, das ist ja auch äh, ja, 24 Stunden Job. Und auch dort können sie Gott dienen und für Gott leben. Und das ist das Schöne, wo die Bibel sagt, wisst ihr denn nicht, dass der Heilige Geist in euch wohnt, dass ihr Tempel des Geistes seid? Wisst ihr denn nicht? Und es ist so. Und nichts wird das auch ändern. Nichts wird äh, diese Vorrechte uns dann wegnehmen. Nichts. Und Vers 20 steht auch ähm, äh, geschrieben, Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihn gehört. Lebt es halb so, dass ihr mit euren Körper Gott Ehre bereitet. Ich habe mit Menschen schon mal gesprochen, die mal gesagt haben, ja, Hauptsache mein Geist ist rein und mein Körper interessiert nicht. Das wird eh irgendwann vergehen und das interessiert ja, niemand, auch Gott nicht. Aber Gott ist es nicht egal, was du mit deinem Leben, was du mit deinem Körper machst. Es ist Gott nicht egal, wie du lebst. Es ist Gott nicht egal, wie du mit deinen, ja, egal wie schön, wie schlank, wie dick äh, du bist. Es ist nicht egal, was du mit und aus deinem Körper machst. Und es ist nicht so, dass wir, was leisten müssen, um Gott zu gefallen, nein. Das ist auch nicht so, dass wir was verdienen müssen, bevor wir was bekommen. Denn Jesus ist für uns gestorben, so sagt die Bibel. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Jesus... Hat sein Teil ja schon gemacht und er hat uns gelebt und er lebt uns und wird uns für immer leben. Punkt. Deswegen müssen wir auch nichts, nichts leisten und nichts zeigen, damit er uns dann auch lebt oder damit er uns benutzen kann. Auf der anderen Seite, weil er uns so sehr lebt, weil er uns so viel gegeben hat, weil seine Gnade so groß ist. Deswegen dürfen wir für ihn leben. Deswegen dürfen wir ihm gehorchen. Deswegen dürfen wir mit ihm rein sein und heilig sein. Wisst ihr noch, ich habe ja gesagt, Gott fordert uns äh, nichts, was er nicht schon für uns schon äh, getan hat. Und auch da, wo er selber nicht getan hat, er gibt uns die Kraft dazu. Und du denkst, ja, aber ich möchte ja frei sein, ich möchte ja frei leben, ich möchte ja mein Leben leben, ich möchte einfach ausleben, was einfach Spaß macht und wo ich einfach Lust dazu habe und ich möchte nicht, dass jemand sagt, was ich zu tun habe oder nicht. Und das ist die Freiheit, die wir in Gott haben. Weil früher, als wir Gott und Jesus nicht kannten, wo wir gedacht haben, dass wir frei sind, dass wir einfach tun und lassen dürfen, was wir wollen und wir sind frei. Wir haben gedacht, ja, da waren wir eben nicht frei, weil wir, nicht anders, weil wir uns nicht anders entscheiden könnten. Weil wir einfach in unsere Sünde, in unsere Begierde, in unsere Leben und Gefühle gefangen waren wo wir einfach keinen anderen Weg hatten, als zu sündigen. Und Jesus ist gekommen und durch seinen Tod hat er uns befreit. Und er hat uns einfach die Möglichkeit gegeben, der hat uns befreit, der hat uns einfach, oder der gibt uns heute noch, und das ist unvorstellbar, er sagt nicht, wir müssen ihn lieben. Ja, jetzt müssen wir ihn dienen. Sagt er nicht, er sagt, du bist jetzt einfach frei und du darfst dich entscheiden. Ist es nicht schön? Wer ist hier verheiratet, verlobt oder eine Freundin? Wow, so viele Singles. Okay, wer ist Single? Okay, nach dem Gott, nice, was? <lacht> Der, der verheiratet ist, verlobt oder versprochen, keine Ahnung, <lacht> kannst du dir vorstellen, dass deine Frau oder dein Mann keine andere Möglichkeit hätte, als nur dich zu lieben? Als wenn, ja, wenn wir gezwungen wären, einfach unsere Frau zu lieben, keine andere Möglichkeit hätten? Das wäre keine wirkliche Liebe, oder? Das wäre irgendwie gezwungen und das wäre einfach nicht frei. Aber weil wir unsere Frauen lieben oder du deinen Mann und deine Freundin, was auch immer, weil du sie liebst, hast du frei entschieden, für sie zu leben und sie zu lieben, für sie oder für ihn da zu sein. Aber wir sind frei, haben aber uns dafür entschieden, für diese Person. So ist es auch mit Gott. Wir sind frei. Wir haben uns aber für ihn entschieden. Und das ist Liebe. Wir hätten auch was anderes machen können. Einfach sagen, Gott, ich danke, aber ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber weil er uns liebt und er möchte keine gezwungene Beziehung, gibt er uns diese Freiheit. Und du denkst, ja, weil ich frei bin, dann darf ich ja alles machen. Bleiben wir bei der Beziehung. Ja, weil ich frei bin, dann darf ich ja auch alles machen. Und es steht im Vers zu 11, 1. Korinther 6, Vers zu 11. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das magst du, Tim, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendwas, irgendetwas beherrschen lassen. Es ist mir zwar alles erlaubt oder ich dürfte ja auch alles machen, aber nicht alles ist fordernd, nicht alles tut mir gut. Ich konnte mich ja auch Anders entscheiden, aber nicht alles baut mich auf. Und weil der Heilige Geist in uns lebt, haben wir dann auch die Verantwortung, damit dann auch gut umzugehen und zu sagen, ja Gott, ich möchte für dich leben, ich möchte das tun, was dir gefällt. Ich will, dass dein Geist in mir dann auch Spaß hat. in dem, das, was ich sehe, zum Beispiel, in dem, was ich sage, in dem, was ich höre, da wollen wir Gott gefallen, das, wo, da wollen wir auch Gott ehren. Weil so sagt die Bibel, wir sind Tempel des Geistes und wir sollen auch für Gott leben und ihn ehren. Es ist manchmal nicht einfach, vor allem heutzutage, wie wir leben und ähm, was uns eigentlich angeboten wird und was wir zu sehen bekommen und zu hören bekommen. Es ist nicht einfach. Aber Gott ist derjenige, der uns Kraft gibt. Gott ist derjenige, der uns einfach immer wieder zur Seite steht und sagt, ich bin bei dir. Es lohnt sich treu zu sein. Es lohnt sich von gewissen Dingen zu entfernen. Das, was dich einfach beherrschen will. Was immer das ist. Ich bin in Brasilien groß geworden und mein Vater war leider Alkoholiker und wir haben auch viel gelitten als Kind und wir haben auch viele schlimme Dinge gesehen äh, zu Hause. Und ich habe gesehen, wie mein Vater bis vor kurzem, äh, bis er drei Schlaganfälle bekommen hat und jetzt Folge davon äh, trägt, wo er dann gesagt hat: ja, "Okay, jetzt muss ich aufhören." Wieder Alkohol äh, ihn beherrscht hat und ich habe gesagt, ich möchte, dass sowas mein Leben nicht beherrscht. Das gilt ja für mich und ich möchte einfach nicht von diesen Dingen dann auch beherrschen lassen. Die Versen danach, also Vers 13, 14, 15 sp spricht von äh, sexuellen äh, Wünschen und Begierde Und da steht auch geschrieben, lass von solchen Dingen auch nicht beherrschen. Und es gibt dann auch andere Dinge, wovon wir uns nicht beherrschen lassen sollen. Und das ist die Frage an dich, was beherrscht dein Leben? Das Geld vielleicht. Wo du das Geld einfach hinterherläufst und wo du gar nicht frei bist und wo... Dieser Drang, einfach immer mehr zu haben, immer mehr zu bekommen, ich weiß es nicht. Und es gibt vielleicht auch andere Dinge, die dein Leben vielleicht beherrschen will. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mir nicht von nichts beherrschen lassen. Das ist Wunsch von Gott für uns, weil genau diese Freiheit, die er uns gegeben hat, sollen wir jetzt nicht verlieren oder hergeben. Und kurz, gleich muss ich zu Ende kommen. Ja, das ist unsere Verantwortung, wenn Gott in uns lebt. Aber was ist denn auch das Vorrecht? Was ist es Vorrecht, wenn Gott in uns lebt? Was haben wir davon oder was dürfen wir erleben? Tobi hat mich mit der Frage konfrontiert, <lacht> kurz vor der Predigt. Und ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und schnell zu ja, einem Gedanken gekommen oder zum Schluss gekommen, dass, diese, dass der Geist Gottes in mir wohnt. Was gibt er mir oder was kann ich im in, in Alltag wie was, was macht es mit mir oder wie kann ich das zeigen oder ausleben? Wie, welche Wirkung hat es auf mein Leben? Und ich darf ja auch ganz klar sagen, auch durch meine Geschichte mit also drei Jungs, meine Mutter hat als Putzfrau gearbeitet, mein Vater, wie gesagt, war alkoholabhängig und ganz schlecht, ganz schlechtes Selbstbewusstsein, ganz schlecht, also ich, mich auch, ich war sehr schüchtern. Ich konnte auch, habe ich ja gesagt, konnte gar nicht vor Menschen reden. Und wenn irgendwas passiert ist, ich habe gleich die Verantwortung übernommen, auch wenn ich nicht unbedingt daran schuld, schuld war. Ja, ganz schlechtes Selbstbewusstsein. Ich, ich habe mich auch gar nicht getraut jemand was zu sagen oder was zu fragen oder jemand zu konfrontieren, die vielleicht in einer höheren Position war, ein Lehrer oder ein Trainer oder was auch immer, ihn einfach Dinge zu fragen. Das ging nicht. Und heute kann ich sagen, das ist die Wirkung, die Gott auch in mir hat, also dass ich selbstbewusster geworden bin, dass ich gewisse Dinge dann auch sagen darf und sagen soll und dass ich Menschen auch auf Augenhöhe dann auch begegnen darf, auch wenn er, was weiß ich, Doktor, Professor, was auch immer ist. Ich brauche ja keine Angst zu haben, weil Gott in mir lebt. Ich werde nicht auf Menschen treten, das will Gott ja eh nicht. Aber ich darf ja einfach dastehen und sagen, ja Gott lebt in mir, und ja, ich gehe ganz normal durchs Leben, ich brauche mich ja auch nicht klein machen. Und das hat mein Leben verändert, weil Gott hat mir auch viele Dinge ermöglicht, die früher unvorstellbar waren. Ich darf jetzt mit Leuten sitzen, ob ein DFB-Präsident ist, oder ob Ministerpräsident, oder was auch immer, ich gehe hin, ich gebe die Hand, ich rede ganz normal, weil Gott hat das in mir bewirkt. Er lebt in mir. Du musst dich auch nicht kleiner machen, als du schon bist oder als wir schon sind. Ja, wir sind ja schon klein genug. Und wir dürfen ja ganz normal durchs Leben gehen, weil Gott in uns lebt. Und du darfst ja einfach Gedanken machen, was würdest du gern machen oder wie würdest du gern leben, was würdest du gern erreichen, wo du sagst, ja, Gott möchte mich dahin bringen, aber ich fühle mich nicht frei dazu. Gott möchte dich befreien und möchte, dass sein Geist in dir lebt, in dir wirkt und du das einfach in deinen Alltag umsetzen kannst. Mit der Verantwortung, für ihn zu leben und das zu tun, was ihm gefällt. Aber auf der anderen Seite auch um ein Vorrecht, ihn zu haben als Schild, als Fels, als ein starker Gott, der immer für dich äh, da ist. Ein tröstender Gott, der immer für dich da ist, der, der dich umarmt, der dich unterstützt. Mit dieser Gewissheit dürfen wir Leben. Wenn wir mehr von Gott bekommen durch sein Wort, durch Gebet, werden wir stärker in dieser Bewusstheit, äh, äh, in dieser Gewissheit oder in diesem Bewusstsein sein. Und je mehr wir unsere Begierde und Lust, äh, Lust äh, leben, dann werden wir unser Fleisch ernähren. Und desto weniger werden wir das erleben, was Gott für uns hat. Und ich bin mir sicher, dass wir das Beste möglich auch erleben wollen, das bestmöglich mit Gott dann auch leben wollen. Und ich ermutige dich und sei frei, um für Gott zu leben. Sei frei, um mit ihm zu leben und seinen Geist zu empfangen und jeden Tag auch das zu zu spüren und dass die Menschen dann auch das in dir sehen. Amen. Lass uns kurz beten. Amen. Vater, danke, dass du in uns lebst. Danke, dass wir einfach frei sind, um dir zu dienen und auch für dich zu leben und dass dein Geist in uns ist. Lass uns jeden Tag davon erfahren. Lass uns jeden Tag sehen, wie sehr du uns liebst, wie sehr du mit uns auch leben willst. Befreie uns von allen Dingen, die uns einfach fesseln will, der uns beherrschen will. Ich bitte, dass du zu uns immer wieder sprichst durch deinen Geist, durch dein Wort und dass wir einfach verändert werden und dass wir einfach das zeigen können, dass du mehr mit uns auch vorhast, dass du mehr mit uns erreichen willst. Ich danke dir für die Möglichkeiten, ich danke dir für dein Wort und für deinen Geist. Amen.